0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumann, bom dia. Bom dia,
2: Raíssa Abac, Carolina Hercolim. Bom dia. Almirante Nelson e o seu transatlântico em Suês. Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei. Clã, Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abaque, tríplice coroado,
1: craque. Hum, Muito bem, vamos lá, vamos começar com o jantar que o presidente Bolsonaro teve numa mansão no Jardim Europa com um grupo de empresários. E o Estadão diz hoje que o presidente prometeu aos empresários acelerar a vacinação. O que que você que já está vacinado há muito tempo contra promessas de políticos diz sobre isso?
2: Contra promessas de políticos, você me desculpe, mas não inventaram vacina ainda não. (risos) Nós nós continuamos ouvindo e repercutindo as mentiras dos políticos, né? Em relação às notícias e às promessas. né? Em primeiro lugar, para você ver o, o... Assim, a falta de representatividade. Não, não me lembro de ter visto o nome de nenhum empresário realmente importante nesse jantar com o presidente Jair Bolsonaro. De qualquer maneira, eu não estou querendo ofender nem o dono da casa, nem os, os outros participantes. Eu estou apenas dizendo que é um jantar que não, que não expressa muito bem o chamado setor produtivo né, na burguesia brasileira. Né. É, o, o, a postura do presidente... Foi elogiada por empresários. Foi uma conversa boa, eu gostei, disse Rubens Menin, controlador do, de MRV, Banco Inter e da rede de televisão CNN. Para ele, Bolsonaro também se comprometeu com a austeridade fiscal e com as reformas que são outras demandas do setor produtivo. Eu tu, desculpe aí, mas pelo amor de Deus, né? eu preciso ser muito ingênuo, muito idiota, então muito esperto para acreditar nesse papo, né? essa aproximação veio, é feita pelo Fábio Faria, que, evidentemente... Bom, faltou, por exemplo, o Silvio Santos, o sogro do, do Fábio Faria, o ministro das comunicações, né, que é um empresário importante da área de comunicação. né Importante mesmo, não tinha nenhum, né, inclusive o dono da casa. De qualquer maneira, vamos torcer para que a promessa do Bolsonaro aconteça. Mas não vai ser fácil, não, viu, o ah, isso é, não vai ser fácil não é, basta ver a confusão que deu ontem com a suspensão do voo que viria que chegaria hoje com doses de IFA né? o, é, o, a matéria-prima do imunizante do da coronavac que foi adiada para a semana que vem teoricamente por problemas burocráticos eu vi uma longa entrevista do Dimas Covas na televisão e ele não me convenceu. Para mim, continua valendo a notícia, triste, terrível para nós, de que a China e a Índia vão priorizar o uso de, suas, de seus insumos na produção da vacina para os seus próprios povos. E são aí olha, 2 bilhões, quase 3 bilhões de pessoas, de seres humanos a serem vacinados até eles voltarem a a ter um um fornecimento regular. Afinal, isso deve ser lamentado também, porque até agora a Fiocruz não diz a que veio. Ainda ontem eu chequei os dados e das 25 milhões de pessoas vacinadas, 80% são da Coronavac e só 20% de repasses da Fiocruz. Até agora não tem vacina produzida na Fiocruz. A coisa está ficando vai ficando difícil, e eu só tenho que comemorar, por exemplo, o o Mauro, né, que veio aí aplaudir uma outra pessoa que tinha se vacinado e que estava muito feliz. Contra a a Covid, eu tomei a primeira dose e estou esperando que não não me seja subrupiado a segunda, marcada para o dia 16. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Falar sobre empresas e ONGs que estão cobrando metas ambientais ambiciosas. Também destaque do Estadão de hoje. Eu queria entender aqui contigo qual que é a chance do governo federal de atender a essa reivindicação, que aliás, ecoa no mundo inteiro a partir dos Estados Unidos.
2: É, a coalizão Brasil-China, Florestas e Agricultura, é, Brasil-Clima, desculpe, estava com a China na cabeça. Um movimento que reúne mais de 280 empresas, instituições, representantes do negócio, meio ambiente, setor financeiro e academia. Mandou uma carta ao governo Bolsonaro e a íntegra da carta está na edição do Estadão de hoje para cobrar metas mais ambiciosas em relação ao clima e a medidas que enfrentem efetivamente o problema do desmatamento legal. A gestão atual registra os piores índices da história. Esse texto aponta seis medidas que podem reposicionar o país na agenda climática com base em leis e normas que já estão em vigor como cadastro ambiental Rural, até rimar, rimou, né? A coalizão inclui números, nomes de empresas e instituições como Amade, Bradesco, Carrefour, Cargil, Duratrex, Gerdau, Gerdau, Amazon Instituto Etos, Itaú, Clabin, Santander, Suzano, UBS, Unilever e WWF Brasil, que se uniram neste grupo para pressionar o governo e propor soluções na área ambiental, né? O assunto será tratado num evento organizado pelo governo americano entre 22 e 23 de abril. Há duas semanas, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, oficializou o convite a 40 líderes internacionais, entre eles Bolsonaro, para participar do encontro para vai debater a pauta climática, né, por videoconferência. Biden colocou a questão climática no centro de sua política externa e quer usar a reunião para que os países cheguem a acordos para a cúpula do do clima. Eu estou contra o clima. Até o crime eu já botei no meio aqui. Para concretizar isso que ele prometeu aos empresários, o Bolsonaro vai ter de fazer mais uma mudança na esplanada, mandando o ministro do Mau Ambiente, Ricardo Salles, de volta para casa. Até agora, não deu sinal, sinais de que poderá fazê-lo. Fará Raizenabaque? O craque. Um Vamos
1: esperar sentado lá. aqui. Vamos
2: um esperar sentado aqui. Nem o... sentadinho. O... Pede tipo, para armar uma cama de campanha aí e dar uma deitada. É melhor.
1: Deitada só, né? Deitado melhor ainda. Bom, tem outro assunto que está no noticiário do dia, atualização nesse momento também aqui no portal do Estadão. Doutor Jairinho e mãe de Henri são presos no Rio, suspeitos de participação na morte do menino, caso trágico, né, triste. O que, que você diz sobre essa notícia, Neumann? Da
2: ontem eu estava comentando com a Isabel que eu sempre me emociono quando eu vejo o fato do menino quando eu vejo notícia do menino. A notícia importantíssima do dia é que a professora Monique Mendeiros da Costa e Silva e o médico e vereador Jairo Souza Santos Júnior, doutor Jairinho, do Partido Solidariedade, imagina a solidariedade desse sujeito, né? foram presos é, na manhã de hoje, em Bangu, na zona oeste do Rio, por policiais da 16ª, é, do 16º Distrito Policial da Barra da Tijuca. Contra o casal, foram cumpridos mandados de prisão temporária por 30 dias, expedidos pela juíza Elizabeth Louro Machado, do 2 Tribunal do Júri é, da capital. Os dois são suspeitos de participação da morte do filho dela, Henry Borel Medeiros, durante a madrugada de 8 de março. De acordo com as investigações da polícia, o doutor Jairinho agredia o menino com bandas, chutes e pancadas na cabeça, e Monico tinha conhecimento disso, pelo menos desde 12 de fevereiro. O pai do menino, o engenheiro Daniel Borel, diz que não tem dúvida do envolvimento do doutor Jairinho na morte do menino, do filho dele. A polícia monitorava a casa onde o casal estava desde a última segunda-feira. E hoje os agentes descobriram que eles não dormiram em casa. O doutor Jairinho e a Monique foram levados de onde estavam né, para o 16º DP. Até hoje, Heysen, os episódios de violência protagonizados pelo vereador, apontado como médico e monstro ao mesmo tempo, que é bolsonarista, tem passado impunes por causa do medo de vítimas como suas mulheres e suas filhas. A prisão é um ponto fora da curva. Esta vez será mantido com o poder exercido por Bolsonaro e pelas milícias no governo de Cláudio Castro, que atendeu um telefonema do acusado na madrugada da ocorrência. Eu, eu tenho falado do, do Bolsonaro, não é por marcação, não é porque ele é bolsonarista mesmo, e porque esse tipo de violência está sendo implantado. ela já existe na sociedade brasileira há muito tempo a violência doméstica, mas tem sido bastante é, insuflada no atual clima que nós vivemos no Brasil, no bolsonarismo vigente. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Leilão de aeroportos rende 3, mais de 3 bilhões de reais né, e deve gerar investimentos de até 6 bilhões, né, também informa o Estadão de hoje. Dá para categorizar isso como um bom resultado? Boas perspectivas para o futuro do país na área econômica, Neumann?
2: É, o, o primeiro leilão da chamada Infra como foi batizado a sequência de três dias de leilões da Conceição de infraestrutura, vai render 3 bilhões e 300 milhões de reais. Né? A licitação de três blocos de aeroportos teve um ágio médio superior a 1.600%, um sucesso em relação ao lance mínimo de 185 milhões, resultado considerado positivo pelos especialistas. Né? Ele foi, esse leilão foi feito ontem na B3, na capital de São Paulo. O, e vai transferir para iniciativa privada a administração de 22 terminais em 12 estados brasileiros. Os contratos valerão por 30 anos e exigirão a contrapartida de 6 bilhões de reais de investimentos no período. Agora, se isso vai repercutir na privatização zero, prometida e não cumprida pelo desgoverno Bolsonaro, aí são outros 500. Aí você abaca. Aí você eu não sei se você sabe, é o um craque, é a tríplice coroada.
1: Vamos lá. Queria que você falasse agora de uma movimentação que está sendo vista na Câmara dos Deputados que pode revogar a Lei de Segurança Nacional, que é lá de 1983. Dá para confiar nessa movimentação?
2: É, é o, Quem está batendo caixa aí é a deputada Margarete Coelho, do Progressistas do Piauí, que disse ao Estadão Broadcast que a intenção da Câmara é revogar a Lei da Ditadura Militar. Segundo ela, no lugar será votada uma lei chamada Lei de Defesa do Estado Democrático e Direito, que pressupõe, por exemplo, instituir o crime de golpe de Estado, inexigente na legislação atual nesse sistema. Esse é, como você é, lembrou, vem sendo discutido desde o século passado e é um, tem como base um projeto apresentado em 2002 pelo ministro da Justiça de, do, do Fernando Henrique, o Miguel Reale Júnior. É, o projeto original prevê punições por práticas como incitar a guerra civil, insurreição e espionagem. Essa notícia deve ser comemorada com a remoção de mais esse entulho autoritário da ditadura militar que, por ironia do destino, tanto o Capetão Sem Noção exalta. Carolina Ercolim. Carolina Ercolim é tintim por tintim, como diz o Pedro Venceslau.
0: Falar também sobre uma... Uma marca importante alcançada pelo Estadão, Estadão que bateu recorde de audiência, é, né, com essa aposta, inclusive, na, nas plataformas digitais. Queria que você falasse para a gente qual que é a importância dessa notícia na luta, luta travada pela imprensa para superar a sabotagem, né, também liderada pelo próprio presidente da República.
2: Ainda ontem, o Bolsonaro fez é, críticas, aliás, antes, violentíssimas aos citando especificamente o Globo, o Jornal do Brasil. Ele não perdoa o Globo, o Estadão e a Folha de São Paulo pelo consórcio, que fica divulgando os números reais sobre a pandemia que ele desprezou. Mas no meio dessa confusão toda de pandemia, de recessão, o Estadão deu um salto de audiência em suas plataformas digitais e bateu em março seu recorde histórico na internet. Em março, de acordo com os dados do Google Analytics, Todas as plataformas do grupo atraíram um total de 47 milhões e 800 mil visitantes únicos, um crescimento de 52% sobre o resultado de Figueiredo. Ontem, aliás, foi o dia do jornalista. Eu gostaria de citar uma pessoa que eu estou sempre criticando aqui e você está elogiando, é o ministro Gilmar Mendes. não apenas elogiando pelo voto que ele deu contra o absurdo defendido é, de forma <risos> absolutamente desconexa pelo Procurador-Geral da República e pelo Advogado-Geral da União, o Augusto Aras e o André Mendoza, dois candidatos ao cargo é, que vai ser desocupado pelo, pelo, pelo Marco Alegre Melo, que é o decano do Supremo. É, ele encerrou, uma, ele fez um voto muito contundente que atingia de forma indireta o presidente Jair Bolsonaro. E de forma até emocionada chegou a... a se emocionar durante essa homenagem que ele prestou no fim do voto no fim da sessão que vai ser reaberta hoje quando vai ser decidido se afinal de contas vai ou não poder ser aberto o templo religioso no Brasil inteiro durante o fechamento causado pela pandemia eu gostaria de pedir licença de fazendo uma homenagem retardada ao dia do jornalista aqui nós estamos cheios de jornalistas aqui, espalhados aqui pela produção desse jornal, de ler o trecho do texto de Gabriel Garcia Marques, que foi lido de forma emocionada pelo ministro Gilmar Mendes. O jornalismo é uma paixão insaciável que só se pode digerir e humanizar mediante a confrontação descarnada com a realidade. Quem não sofreu essa servidão, que se alimenta dos imprevistos da vida, não pode imaginá-la. Quem não viveu a palpitação sobrenatural da notícia, o orgasmo do furo, a demolição moral do fracasso, não pode sequer conceber o que são. Ninguém que não tenha nascido para isso e esteja disposto a viver só para isso poderia persistir numa profissão tão incompreensível e voraz, cuja obra termina depois de cada notícia, como se fora para sempre, mas que não concede um instante de paz enquanto não torna a começar com mais ardor do que nunca no minuto seguinte. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes, muito obrigado, Gabriel Garcia Marques, por ter existido. Eu sou fã do Gabriel Garcia Marques como um grande escritor que é dos 100 anos de solidão, mas, sobretudo, também como um grande jornalista. Um dos grandes livros, notícia de um sequestro, do Gabriel Garcia Marques, é uma grande reportagem, um livro espetacular. Neste dia... Em que o doutor Jairinho e a Monique foram presos no Rio de Janeiro e que nós é, ouvimos os xingamentos do Bolsonaro e a palavra luminosa de Gabriel Garcia Marques no Supremo Tribunal Federal, eu peço, por favor, a, a Carolina Ercolim que faça a contagem de despedida.
0: É três.
1: Com o microfone ligado, eu digo é dois.
2: Com o telefone ligado, eu digo é um em